0: Quand on part à l'aventure, quand on part en quête, il faut se définir un objectif. L'endroit où l'on veut aller, le graal que l'on cherche à obtenir, la progression que l'on souhaite avoir. Nous allons donc voir ensemble une façon très simple de décrire les quatre niveaux de maîtrise d'une langue étrangère et le point magique qu'il faut absolument viser en priorité numéro 1 pour maximiser les chances de réussir sa quête. A tout de suite Bienvenue dans le podcast Language Booster, l'émission qui combine les techniques des plus grands polyglottes, la psychologie de la performance, les dernières découvertes des neurosciences et les outils numériques, tout cela dans un but unique, vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre maîtrise des langues. Alors, il existe des référentiels officiels, académiques ou institutionnels, dont l'objectif est de déterminer où nous en sommes dans notre voyage vers la maîtrise d'une langue. En général, ces référentiels se basent sur notre niveau de compétence dans les quatre dimensions fondamentales que sont l'écoute, l'expression orale, la lecture et l'expression écrite. Une des échelles sans doute les plus connues et les plus utilisées autour du monde aujourd'hui, c'est le CECRL, le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. Mais en fait, ce référentiel, il a beau être plutôt bien fait, et il a beau être nécessaire dans certains contextes, je pense notamment au recrutement et à l'accès à certaines fonctions, je ne le trouve pas nécessairement très parlant, et pas très utile au quotidien, pour juger de sa maîtrise des langues. Et donc je lui préfère une image dix mille fois plus simple, pragmatique, concrète, basée sur la situation dans laquelle on se trouve à chaque étape de l'aventure. Une image que j'aime beaucoup, c'est l'image du jeu de cartes. Pour moi, apprendre une langue étrangère, c'est un peu comme un jeu de cartes. Au départ, toutes les cartes sont sur la table. Farce tournée contre table. Leur contenu est caché. Le sens de ce que l'on voit et de ce que l'on entend nous échappe complètement. On comprend strictement rien ou pas grand-chose. On navigue en plein brouillard. C'est la phase la plus difficile en l'apprentissage des langues. Et puis petit à petit, lentement, avec difficulté, on va commencer à retourner les premières cartes, à repérer et à apprendre la signification de certains mots, des mots très simples d'abord, des mots concrets. On va aussi commencer à repérer des schémas, les quelques verbes de base, les expressions les plus courantes, et doucement, le brouillard dans lequel on était, il va se lever. On va aussi maladroitement, euh, à ce moment-là, se lancer dans la construction de nos toutes premières phrases. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la compréhension de la langue, on retourne les cartes, les unes après les autres. Cette progression, c'est une continuité, c'est un continuum, il n'y a aucune façon absolue de la quantifier. C'est une croissance organique qui se fait un peu sur tous les fronts en même temps, en réception et en émission, à l'oral et à l'écrit. Malgré tout... Tout le long de ce chemin, on franchit un certain nombre d'étapes importantes. Et la première de, cette, de ces étapes, elle intervient quand on a retourné, mettons, allez, 25% des cartes du jeu. À ce moment-là, on a atteint un niveau de base dans la langue cible. On est alors dans une situation où on maîtrise le vocabulaire le plus courant et certaines règles de grammaire. On est capable de communiquer un petit peu à l'oral, et d'avoir des conversations très simples. À l'écrit, on peut comprendre des signes simples, alors là, je pense notamment à, à toutes les langues asiatiques et pas à nos langues alphabétiques qui sont relativement faciles à acquérir, mais à toutes ces langues qui ont un nombre de caractères assez impressionnant. Donc on est capable de comprendre des signes simples et on est capable de lire et d'écrire des textes très basiques. Alors ce point, ce point du niveau basique, pour moi, c'est un peu le point de tous les dangers. Car l'étude de la langue, même si elle est de plus en plus simple au fur et à mesure qu'on progresse, elle reste un effort. Alors si on se décourage, si on baisse les bras et qu'on abandonne à ce moment-là, il y a un risque immense de perdre tous les bénéfices des efforts qu'on a réalisés jusqu'à présent. Car cette nouvelle langue, on ne l'a pas encore suffisamment ancrée en nous. Le vocabulaire qu'on a appris n'est pas nécessairement passé en mémoire long terme et on n'a pas nécessairement eu le temps de créer tous les automatismes cérébraux, toutes les autoroutes neuronales nécessaires pour qu'elles fassent véritablement partie de nous. Et donc si on s'arrête là, on n'a strictement aucune garantie de retrouver ce que l'on a durement appris si on s'arrête quelques mois ou pire quelques années. C'est à ce moment-là qu'avoir appris à piloter son apprentissage, à être autonome dans sa progression et savoir personnaliser son parcours et les ressources qu'on utilise est sans doute le plus important. Car c'est ce qui va permettre de mettre les niveaux de jeu, de plaisir et de motivation nécessaires pour aller plus loin. C'est un des points fondamentaux qu'on va voir ensemble dans les formations The Road to Mastery. Donc on a appris à piloter son apprentissage, on a appris à mettre du jeu, à mettre du plaisir, à mettre de la motivation, et donc on poursuit sa route. Et à ce moment-là, juste après ce moment où on pensait baisser les bras, où on pensait tout abandonner, le chemin, il devient étrangement plus facile. On s'aperçoit qu'on retourne de plus en plus de cartes, qu'on comprend de mieux en mieux ce qui se passe on a accès à des ressources linguistiques de plus en plus motivantes. On commence à s'amuser et on escalade les niveaux beaucoup plus facilement et avec beaucoup plus de plaisir que ce qu'on aurait pu imaginer. En fait, il y a une espèce de cercle vertueux qui s'enclenche jusqu'au point magique qu'on appelle fluency. Et alors, il n'y a, a pas pour moi de traduction satisfaisante en français du mot fluency ou du mot fluent. On parle de... On parle en français de, de parler couramment une langue. Sur les CV, on nous demandait autrefois d'écrire niveau d'anglais courant ou allemand courant. Mais personnellement, ça ne m'a jamais vraiment parlé. Derrière le mot « fluency » en anglais, il y a la notion d'aisance, il y a la notion de facilité, la notion de fluidité. D'ailleurs, on n'est pas nécessairement fluente que dans une langue en anglais. On peut être fluent dans n'importe quel type de compétence, une compétence artistique, une compétence intellectuelle, dès lors qu'on la maîtrise avec aisance et fluidité. Et ce point de fluency, c'est un point magique. Et à mes yeux, c'est l'objectif numéro 1 qu'il faut absolument se donner dans son chemin vers la maîtrise d'une langue. Pourquoi Parce que ce point de fluency, c'est à la fois un point de consolidation et un point de bascule. Quand on arrive à ce point et qu'on dépasse ce point, toute une partie du vocabulaire qu'on a appris est passée en mémoire long terme. Et on a développé tout un ensemble de mécanismes et d'autoroutes neuronales qui ont profondément ancré la langue en nous. C'est en ça que le point de fluency, c'est un point de consolidation. Certains vont jusqu'à dire que, vo que la nouvelle langue qu'on a acquise est devenue une part de notre inconscient ou de notre subconscient. Ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'à ce stade, l'effort cognitif nécessaire pour comprendre et s'exprimer dans la langue cible est considérablement minimisé. On pense, et parfois même, on rêve dans notre nouvelle langue. Et si on ne l'utilise pas pendant quelques semaines, ou même quelques mois, certains vont même jusqu'à dire quelques années, cette langue, elle ne partira pas complètement, et elle sera réactivable beaucoup plus facilement. Quand on, a point, quand on atteint ce, ce point de fluency, on a aussi retourné beaucoup plus de cartes. On va dire, allez, plus de 50% des cartes qui sont sur la table. Ça signifie qu'on comprend sans effort une grande partie des contenus qui nous sont présentés, à l'écrit comme à l'oral, voire même la quasi-totalité des contenus qui nous sont présentés. Et qu'on n'a aucune peine à participer à une conversation et à exprimer notre opinion. On peut avoir des interactions riches de sens avec les personnes qui nous entourent et avoir accès à de plus en plus de contenus motivants. En fait, à ce moment-là, progresser, c'est absolument plus un fardeau, mais un réel plaisir. En plus, il y a un, un véritable effet boule de neige qui s'enclenche, et c'est en ça que le point de fluency, c'est aussi un point de bascule. On connaît énormément de cartes sur la table, et toutes les cartes que l'on connaît nous permettent de deviner le sens des cartes qui les entourent, sans avoir besoin de nous référer à un dictionnaire en permanence. Et les nouveaux contenus passionnants qu'on débloque tous les jours nous apportent sans cesse de nouvelles cartes dans notre jeu. Et sans même s'en rendre compte, on en arrive parfois tout naturellement à apprendre le vocabulaire spécialisé des domaines qui nous intéressent le plus, quels qu'ils soient, mais aussi des pans entiers de culture et de littérature dans la langue que l'on apprend. Après le point de bascule que représente la fluency, ce n'est plus qu'une question de temps et d'exposition à la langue avant d'atteindre un niveau de maîtrise supérieur qu'on appelle l'excellence. Allez, disons qu'au niveau excellence, on a retourné 75% des cartes. Ce niveau, ce niveau 3, c'est l'excellence au sens le plus académique du terme. L'aisance est la fluidité dans la communication, associée à une connaissance plus intime de la culture et de la littérature du pays, mais aussi la maîtrise d'un niveau de langage plus nuancé, plus châtié et d'un vocabulaire spécialisé dans un ou plusieurs domaines. Malheureusement, Là où il existe des techniques et des stratégies pour accélérer l'arrivée au point de fluency, et c'est tout l'objectif des formations Language Booster, il n'y a plus vraiment de raccourci vers l'excellence. En fait, c'est l'exposition à la langue, à la littérature spécialisée, à la culture, ainsi que votre participation à des discussions, des débats, des négociations, vous faisant sortir sans cesse de votre zone de confort que vous l'atteindrez. On peut expérimenter dans cette zone, de façon assez forte, la loi des rendements décroissants. À partir d'un certain niveau, aller chercher les derniers pourcents d'amélioration vers l'excellence demande beaucoup plus d'efforts que, que, enfin, que ce que nous a demandé d'atteindre le niveau de fluency. Et, et beaucoup de personnes, d'ailleurs, ne vont pas jusqu'à l'excellence et entretiennent leurs compétences dans la langue au niveau fluency sans nécessairement chercher à passer à ce niveau supérieur de maîtrise. L'aisance qu'ils ont acquise suffit à leurs besoins au quotidien, euh, leurs besoins personnels, leurs besoins professionnels, et ils n'ont pas nécessairement l'intérêt ou la passion nécessaire pour aller plus loin. Et c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça, ce n'est pas un problème en soi, car en fait ils ont déjà franchi le cap le plus important, le cap de la fluency. Et en gardant une exposition régulière à la langue, parce que j'espère que vous n'imaginez pas qu'on peut apprendre quelque chose pour toujours sans l'entretenir, il faut l'entretenir régulièrement, mais en gardant une exposition régulière à la langue, toutes ces personnes qui ont dépassé le stade de la fluency vont arriver à entretenir leur niveau de maîtrise sans trop d'efforts et dans la durée. Le point de fluency, c'est aussi le point que de nombreux polyglottes choisissent pour commencer l'étude d'une nouvelle langue. Parce qu'à temps constant, à temps d'études constant, il est plus efficace ou plus rentable pour eux de travailler à atteindre la fluency dans une autre langue qu'ils souhaitent maîtriser que d'aller chercher péniblement les derniers pourcents qu'il faut aller gratter pour atteindre l'excellence. En fait, pour être complètement exact, beaucoup de polyglottes ne switchent pas d'une langue à l'autre quand ils ont atteint le niveau 2, celui de la fluency. Mais le niveau 4, celui qui les rapproche le plus du niveau du locuteur natif il saute en fait allègrement au-dessus du niveau 3. Mais oui. Et alors là, j'entends votre cerveau bugger d'ici. Enfin, Julie, euh, t'es bien gentille, mais comment ça, les polyglottes, ils switchent d'une langue à l'autre au niveau 4? C'est pas possible. On a dit qu'il n'allait pas nécessairement chercher le niveau 3, qui est le niveau de l'excellence. Or, le niveau 3, il est le niveau 4, il est au-dessus du niveau 3. Donc, pas de passage par le niveau 3, pas de niveau 4. Ben, si. En fait, le niveau 3, les polyglottes, ils sautent allègrement au-dessus. Et c'est ce que vous apprendrez aussi à faire dans les formations The Road to Mastery. En fait, dans cette histoire, on se fait tous avoir par les représentations habituelles, classiques, traditionnelles des niveaux de maîtrise d'une langue. Ces représentations traditionnelles définissent l'excellence, le niveau 3, de façon académique. L'excellence en langue, au sens académique du terme, comprend la maîtrise d'un niveau de langage plus avancé, plus nuancé, plus soutenu, plus châtié que le langage quotidien. Mais aussi la maîtrise d'un registre de vocabulaire beaucoup plus étendu, qui comprend les termes spécialisés d'un ou de plusieurs secteurs, ou encore la connaissance intime de la culture, de la littérature et des arts du pays en question. Et donc le locuteur natif, au sommet de sa pyramide de la maîtrise, et c'est bien l'endroit où il doit être, sur la pyramide, il se retrouve propulsé à un niveau d'excellence ultime, d'une exigence absolue au sens académique du terme. Et c'est bien là que réside le problème, c'est bien dans cette représentation que se situe le problème. Car qui, même dans sa langue maternelle, connaît le vocabulaire spécifique, pointu de tous les domaines qui existent Les termes de la médecine, de l'aéronautique, du business, de la vente, de la négociation, mais aussi de la musique, de l'art ou de la gastronomie. On connaît en général le vocabulaire des domaines qui nous intéressent le plus, des milieux qu'on fréquente est celui de notre univers professionnel, mais pas celui de tous les autres De même, faut-il nécessairement avoir lu Shakespeare, Goethe, Proust ou Homer dans le texte pour bénéficier des avantages du locuteur natif anglais, allemand, français ou grec Non, bien sûr que non. D'ailleurs, dans tous les pays du monde, toute une partie de la population a très peu lu, voire pas lu du tout les classiques. Et pourtant, ces personnes-là sont parfaitement intégrées à la société, au niveau personnel et professionnel. Et c'est ce point-là qui intéresse et qui fascine tous les polyglottes du monde. C'est ce point-là qu'ils cherchent absolument à atteindre. Ce point qui leur permet de se fondre dans la population d'un autre pays, comme s'ils en étaient natifs, et de bénéficier de tous les avantages associés. Et il n'est pas nécessaire d'atteindre l'excellence au sens académique du terme pour bénéficier de tous les avantages du locuteur natif. Là aussi, il y a un raccourci pour ça. Une espèce de passage secret, des points très spécifiques à travailler pour passer du niveau fluency au niveau du locuteur natif directement. En résumé, pour terminer, quand vous prenez la route, quand vous partez en quête, il est très important d'être au clair sur l'objectif final que vous vous fixez pour vous-même. Est-ce que ce sera le point d'excellence et d'érudition au sens académique du terme avec la connaissance pointue, profonde, du théâtre, de la littérature, d'un niveau de langage châtié du pays dont vous apprenez la langue Est-ce que vous voulez atteindre le niveau du locuteur natif, être arrivé à parfaitement vous fondre dans la société, ou est-ce que vous voulez combiner les deux C'est important de, de savoir quel objectif on se donne, car la route, le temps et les moyens diffèrent pour y parvenir. Et si vous n'êtes pas encore à l'aise et fluide dans la langue que vous souhaitez maîtriser, l'objectif numéro 1 que vous devez absolument vous fixer est avant toute autre chose d'atteindre ce point magique de la fluency. C'est la partie du chemin la plus difficile, notamment parce que c'est la partie du chemin où il y a le plus de risques de se décourager, mais c'est aussi celle où existe le plus d'outils et de raccourcis pour accélérer sa progression. C'est tout l'objectif des formations Language Booster. Vous trouverez en description de ce podcast un lien vers l'espace de formation Language Booster. Sur cette page, j'annonce l'ensemble des formations Language Booster à venir. Ce sont des formations qui correspondent aux besoins de mes clients, dont le contenu pédagogique est prêt et que je suis en train de tourner. La meilleure façon d'être tenu au courant de la sortie officielle de la formation qui vous intéresse le plus, c'est donc d'aller sur la page dédiée et de laisser votre mail. Vous recevrez un message pour vous prévenir de sa sortie dès le jour J. Et si par hasard vous ne trouviez pas la formation qu'il vous faudrait absolument dans la liste actuelle pas de panique, j'ai mis en place un formulaire sur internet pour recueillir vos besoins, vos objectifs et vos difficultés en termes de maîtrise des langues pour que nous puissions les adresser ensemble à travers les formations et bien évidemment les dépasser. Si la formation dont vous avez absolument besoin pour atteindre vos objectifs n'est pas dans la liste actuelle, vous pouvez me faire part de vos besoins particuliers en remplissant le formulaire dont le lien est sur la page de formation, mais aussi en description de ce podcast. À tout de suite dans le prochain épisode.